0: Gut, bevor wir mit der Predigt anfangen, möchte ich das nochmal kurz aufgreifen, was der Geist Gottes auch so an Impulsen hier setzt durch die Gaben. Und wir haben ein Sprachengebet mit Auslegung gehört. Geborgenheit war da drin für uns, aber auch der Auftrag, den wir haben, geht hin. Dann kam gerade noch eine Schwester zu mir und sagte, dass sie erinnert wurde an Johannes 20, Vers 27, während dem Abendmahl. Da geht es um den Thomas, der war Deutscher, naja, nicht Deutscher, aber ein Denker. Ein großer, großer Denker. Das hat aber auch dazu geführt, dass er manchmal Zweifel hatte. Und er war eigentlich schon an der Grenze der Frechheit, würde ich sagen, als er sagte, ich werde nicht an Jesus glauben, es sei denn, ich kann meine, ich kann seine Wundmale berühren. Das Erstaunliche an Jesus ist, dass er sich sogar darauf einlässt und er sagt in Johannes 20, Vers 27, dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also ich sage mal, dadurch, dass Jesus ihm näher kommt, Lass dein Herz füllen wieder mit Glauben, denn ich bin ja da und ich bin ja für dich da. Ich möchte das so weitergeben, jetzt auch diesen Eindruck, weil ich schon glaube oder empfunden habe, dass das für einige von uns so ist. Wir gehen nicht umher und sagen, ich habe da einen Zweifel oder ich verstehe da was nicht. Das sagen wir meist nicht, vielleicht auch manchmal besser so. Aber es gibt ja mal so Gedankengänge und wir haben einen wunderbaren Herrn, der sich darauf einlässt, der uns entgegenkommt, der uns dann nicht äh, verdammt sondern sagt, okay, so wie gegenüber Thomas hier, ich bin da. Und ich denke auch, das Abendmahl, das wir gerade gefeiert haben, meint jeder erlebt das auf seine Art da, wo er steht, aber das ist auch dazu da, uns zu bekräftigen, dem Herrn zu vertrauen und ihm auch unsere Gedanken, vielleicht Zweifel, Ängste zu geben, dass er uns dann berühren möchte. Gut, dann kommen wir jetzt schon fast zur Predigt. Ich möchte allerdings noch eine Ansage anfügen, nicht, weil Andreas das vergessen hat, sondern wir hatten das vorher so abgestimmt. Es hat sich da und dort schon ein bisschen rumgesprochen. Das soll ja kein Geheimnis sein. Das ist ja was Tolles, was wir vorhaben. Und zwar am 21. bis 23. November. Da werden wir hier ein Seminar haben in der Gemeinde. Und auch die Predigt wird dann der Gastsprecher halten. Der heißt Matthias Hoffmann. Ich kenne ihn schon ganz, ganz lange. Habe mit ihm teilweise zeitgleich studiert, Theologie studiert. Bei den Baptisten, nun ich bin nicht mehr bei den Baptisten, er auch nicht, aber da sind gute Wurzeln, da haben wir viel gelernt und er wird wie gesagt am 21. bis 23. November hier sein mit seiner Frau, vielleicht sogar noch einigen Mitarbeitern, das Ganze nennt sich Vaterherz herz gottes seminar er ist mittlerweile glaube ich nicht mehr Gemeindepastor, er war das sehr sehr lange, sondern Gott hat ihn in diesen Dienst gerufen und damit ist er unterwegs im Lande und auch über Deutschland hinaus und hält diese Seminare. Und für eure Kalender schon mal, ist es schon mal gesagt, wird aber dann auch natürlich noch im Gemeindeinfo erscheinen und so weiter. Gut. Gemeinde Jesu, ein Körper, viele Teile. Ein Körper, viele Teile. Vielleicht gibt es irgendjemand hier im Raum, der sagt, Kommt jetzt dieselbe Predigt wie vor einigen Wochen? Nein, ist nicht dieselbe Predigt, ist in gewissem Sinne Teil 2. Aber da wir mit Pastor Ranjit aus Sri Lanka einen Gastsprecher relativ spontan eingebaut hatten, ist nun dieser zweite Teil recht spät dran. Ist auch nicht schlimm, die Predigt steht auch für sich. Man muss jetzt nicht gehen, wenn man sagt, Teil 1 habe ich nicht gehört, aber hier ist doch eine Verbindung zu meiner letzten Predigt. Es geht wiederum darum, dass das Wort Gottes davon spricht, dass wir verglichen werden mit dem Leib Christi, mit seinem Leib und das ist ein Leib, das ist ein Körper, aber er hat viele Teile. Ein wunderbares Bild, das ähm, zu uns spricht und das uns vieles erklärt und uns vielleicht auch neu ausrichtet. Wir haben bei der ersten Predigt uns äh, besonders mit 1. Korinther 12 beschäftigt und ähm, da ging es sehr darum, dass wir einander brauchen dass kein Körperteil sagen kann, naja, ich brauche dich nicht. Darauf möchte ich auch ein Stück weit wieder eingehen, aber jetzt doch mit einem anderen Text starten, nämlich mit Römer 12, das können Sie übrigens sehr gut merken, wo sind die beiden großen Kapitel über ein Leib und viele Glieder? 1. Korinther 12 und Römer 12, kann man sich richtig gut merken. Wir steigen ein, jetzt muss ich das noch anmachen hier, in Römer 12 und lesen die Verse 1 bis 3. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wie funktioniert Gemeinde Jesu, wo doch jeder so seine eigene Meinung hat? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Eine gute Frage, wie funktioniert Gemeinde Jesu, wo doch jeder seine eigene Meinung hat, was ja auch richtig ist. Wir haben alle unseren eigenen Kopf, wir haben alle unsere Erfahrungen, wir haben unsere Einstellungen und Meinungen und das wird ja nicht abgeschafft, wenn wir gläubig werden. Wir werden ja dann nicht irgendwie entmündigt oder zu Robotern oder Marionetten oder was auch immer. Nein, es geht darum, dass gerade das Bild, was uns hier gegeben ist vom Körper und den vielen Gliedern, zu uns spricht und uns hilft und erklärt, wie kann es denn dann trotzdem gemeinsam funktionieren. Nun, ein erster Punkt, und den hatten wir auch gerade schon beim Abendmahl passt, wunderbar, ist, dass wir uns dem Herrn hingeben. Okay, jetzt könnte jemand sagen, okay, jetzt kommt die Keule, du musst dich hingeben und dann wird halt alles passend gemacht. Nun, das wäre so, wenn dieser Appell von Gott käme, ohne jede Vorleistung von ihm, ohne irgendwas von seinem Wesen zu kennen, irgendwie ihn erkannt zu haben. Aber dieser Appell, diese Aufforderung, dass wir uns hingeben, basiert darauf, dass wir vorher erkannt haben und noch mehr als erkannt haben, erfahren und erlebt haben, dass dieser Gott gut ist. Und dass dieser Gott gut ist, ist nicht, dass er einfach nur gesagt hat, hört mal, übrigens versteht mal, ich bin gut, sondern er hat es gezeigt. Er hat es bewiesen. Wobei dieser Beweis natürlich im Glauben erfasst wird. Dieser Beweis ist das, was wir gerade gefeiert haben, das Abendmahl. Das Abendmahl ist genau das, dass der Herr gesagt hat, ich komme und ich gebe mein Leben für euch hin. Ich gebe das Größte und Wichtigste, das Beste, was ich überhaupt nur habe, nämlich meinen Sohn. Manchmal sind wir in der Gefahr, wenn wir schon länger Christen sind, dass das, wenn wir das so hören, dass wir sagen, ja gut, das kenne ich ja, das weiß ich ja. Und wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, dass es wieder unser Herz ergreift, unser Herz erfüllt, dass wir sagen, ja genau, das ist doch der Dreh- und Angelpunkt, das ist doch, worum es geht. Ich war sehr hilfebedürftig. Ich kam nicht klar, ich konnte meine Sünde nicht abarbeiten. Ich konnte meine Sünde manchmal sogar noch nicht mehr erkennen. Ich brauchte die Hilfe Gottes, um zu erkennen, dass ich ein Sünder bin, einer, der Fehler macht, einer, der andere Menschen verletzt, einer, der nicht immer das Richtige tut, einer, der versucht, alles selber zu machen, einer, der nicht Gott sucht, einer, der nicht abhängig ist von Gott. Und das alles nennt die Bibel Sünde. Und dafür ist Jesus gekommen. Was für ein Risiko ist Gott eingegangen? Geht es bis heute ein, dass er seinen Sohn gesandt hat in diese kalte Welt? Das war ja nun nicht Paradies, als Jesus kam. Und er hat so viel durchgemacht an, an Ablehnung, an Kritik und nachher bis hin zu dem, was er am Kreuz und auch davor durch die Folterungen erleiden musste. Warum das alles? Nun, damit es ein ganz, ganz klares Zeichen für uns alle gibt. Und Gott gesagt hat, den gebe ich, meinen Sohn, mein Bestes, mein Höchstes, mein Wichtigstes gebe ich für euch. Wenn das unser Herz erfüllt, und dazu brauchen wir immer wieder auch Erneuerungen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, dann sagen wir, Herr, das ist ja großartig. Ich bin gerettet, ich bin erlöst. Ich habe nun den Sinn des Lebens gefunden. Ich weiß nun, wer ich bin, ein Kind Gottes. Ich weiß, wo ich hingehen werde am Ende meines Lebens in den Himmel. Ich weiß, was ich hier auf der Erde tun kann, was sinnvoll ist, nämlich dich zu lieben und aufgrund deiner Liebe andere zu lieben. Herr, was kann ich denn nur tun? Und der Herr sagt, du musst gar nichts arbeiten. Du musst gar nichts abzahlen, ableisten. Aber wenn dich das berührt, dann gib dich mir hin. Lebe für mein Reich. Lebe für meine Gemeinde. Das ist Hingabe. Nicht der drohende Zeigefinger, der funktioniert eine Zeit lang. Sondern die Erkenntnis der Liebe Gottes. Die Erkenntnis der Liebe Gottes. Er hat wirklich seinen Sohn. Und ich weiß nicht, ob wir das erfassen können, das war sein höchstes, wichtigstes, liebstes gegeben in eine furchtbare Situation hinein. Eine Trennung, die am Kreuz gipfelte, als der Sohn schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können es kaum ermessen, wie, wie gravierend das war, warum hat Gott das gemacht? Nun, für uns, für uns. Jesus ist dadurch die Brücke, Jesus ist die Identifikationsfigur für uns. Wir identifizieren uns mit Jesus, das ist das, was wir in der Taufe feiern. Wir identifizieren uns mit ihm und dadurch sind wir in den Augen Gottes, wie er nämlich gerechtfertigt. Also er sieht nicht mehr die Sünde, wenn Gott der Vater uns sieht, dann sieht er nicht die Sünde. Also er weiß, dass wir Sünder waren und dass wir immer noch Vergebung brauchen, aber was er sieht ist, wow, mein Kind, durch Jesus. Und immer wieder durch Jesus und deswegen feiern wir Jesus und das Abendmahl. Nun, wenn das unser Herz erfüllt, dann, dann ist die normale Reaktion zu sagen, danke Vater, kann ich was tun? Und er sagt, ja, ich habe da ziemlich viel vor auf der Erde und ich brauche dich. Hilfst du mit? Bist du bereit, die Gaben, die du hast, einzubringen für meine Gemeinde, für mein Reich? Das ist das, was Paulus hier schreibt. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Manchmal müssen wir dahin zurückkehren, wenn wir sagen, oh, in der Gemeinde mitarbeiten ist alles so schwer, ist alles so anstrengend, ich kriege zu wenig Anerkennung und so weiter. Da müssen wir zu diesem Punkt zurückkehren. Also das ist der Punkt, wo wir auch selbstständig zurückkehren können, immer wieder. Dienst im Reich Gottes. Es ist wunderbar, wenn Menschen auch Wertschätzung erfahren, wie wir das heute hatten hier für Monika. Das ist gut, darin können wir, glaube ich, auch noch richtig wachsen. Aber wir machen das ja nicht wegen der Wertschätzung, sondern wir machen das für Jesus. Und wenn das der Kern ist, dann haben wir auch Ausdauer. Und dann machen wir weiter. Und dann machen wir es für Gott, für Jesus. Also Hingabe aufgrund der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes. Deswegen arbeiten wir mit. Nun, was können wir noch lernen hier? Wir können lernen, dass wir uns einordnen in die Gemeinde. Hier ist davon die Rede, dass Gott ein Maß des Glaubens zuteilt. Hier ist die Rede von Bescheidenheit. Interessante Gedanken. Das Maß des Glaubens. Auch ein interessantes Thema, es geht hier sicherlich nicht um den Glauben, der uns rettet. Den Glauben, wo wir sagen, ich habe Jesus erkannt, das glaube ich jetzt, ich vertraue Gott, ich bin gerettet. Da gibt es nach meiner Erkenntnis kein Maß, da gibt es einen Entscheidungsschritt und ein Bleiben in dem. Es hat hier mehr mit dem Zuteilen von Gaben und auch mit Kraft und Fähigkeiten zu tun. Ich erinnere mal kurz an das Gleichnis von den Talenten wo Leute fünf, zwei oder ein Talent bekommen haben. Das ist unterschiedlich. Und der Gemeinde, die Gemeinde ist nicht der Ort, wo wir uns leistungsmäßig vergleichen. Sagen, wow, der kann so viel. Naja, und der kann so wenig. Nein, nein, sondern da ist etwas, was Gott verteilt und was Gott gibt. Sich also gabenmäßig eingliedern lassen in die Gemeinde. Davon lebt die Gemeinde. Die Gemeinde lebt nicht davon, dass sie einen Pastor hat. Ich sag's mal so, ich kann ja mal mich selber hier gerade ein Stück weit ähm, richtig einstellen. Gemeinden, die davon leben, dass der Pastor alles macht, leben nicht lang. Naja, vielleicht etwas übertrieben. Funktioniert auch eine Zeit lang. Aber das führt in der Regel nicht zu dem Wachstum und zu der Fülle, die Gott in Gemeinde hineinlegt. Pastor ist wichtig, Ja, finde ich auch. <lacht> Aber was ist die Aufgabe? Die Aufgabe ist unter anderem eben zu helfen, dass die Mitglieder ihre Gaben entdecken und dass man miteinander unterwegs ist und dann die Fülle abbildet, so wie wir es ja auch hier haben. Im Gottesdienst haben wir es erlebt, manche haben Kaffee gekocht, nachher gibt es Kaffee und, und, und. Also Gemeinde ist ja viel, viel mehr als eine Person. Ja und dann geht es darum, dass eine Gemeinde funktioniert als Leib, dass wir Charaktertraining zulassen. Dass wir zulassen. Also der Paulus schreibt hier etwas von, man soll nicht höher denken von sich, als es gebührt. Das schreibt er ja nicht theoretisch, das schreibt er ja praktisch, weil das manchmal ein Problem ist. Das Problem, dass man zu hoch von sich denkt. Es gibt auch noch ganz andere Gedankengänge, da will ich gleich noch zu kommen, wo wir einfach alle Training brauchen, wo der Geist Gottes an unsere Herzen anklopft, wo wir vielleicht in der stillen Zeit oder in, in der Kleingruppe in Gesprächen, wo wir feststellen, okay, hier muss ich neu, brauche ich neue Einstellung. Hier muss mein Denken erneuert werden. Da sind wir dann, wenn das passiert und da möchte ich an den Impuls von Ute Horn erinnern in ihrer Predigt, da kommen wir dann von der Komfortzone in die Lernzone. Ich weiß nicht, wer das noch so auf dem Schirm hat, nochmal kurz, Komfortzone ist, na ich bin so wie ich bin und ich will so bleiben wie ich bin. So fühle ich mich gerade wohl, wie es ist, bitte auch keine Veränderung vornehmen, so ist doch gerade alles gut. Das Komfortzone, brauchen wir auch, also wir können nicht ständig anders, wir brauchen diese Ruhepunkte, Ruhepole, wo wir sagen, so jetzt ist mal alles schön. Aber das darf nicht immer so sein, dass wir so denken, sondern wir werden auch mal aus der Komfortzone in die Lernzone geschubst durch Umstände. Oder wir sagen selber, okay, das will ich auch. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will mich weiterentwickeln. Ich möchte ein guter Diener Gottes sein. Ich möchte ein noch besserer Ehemann werden. Ich möchte ein guter Vater für meine Kinder sein. Ich möchte gut sein in der Verwaltung meiner Finanzen. Und, 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 und. Es gibt immer etwas zu lernen. Das ist auch typisch Mensch übrigens, dass wir lernen können auf diese Art und Weise. Das ist gut, das ist ein Segen. Also sind wir manchmal herausgefordert in die Lernzone zu kommen und dann lernen wir etwas. Und das hat natürlich ganz viel mit unseren Gedanken zu tun, mit Erneuerung unserer Gedanken. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Der Sinn, das ist unsere Einstellung, aber das sind auch unsere Gedanken, das hängt alles so damit zusammen. Interessant ist, der Weltlauf wird erwähnt, also das System dieser Welt, was seine eigenen Werte und seine Einstellungen hat. Ja, Ich muss reich werden, ich muss erfolgreich sein oder ich muss dies, ich muss jenes, ich muss das noch unbedingt kaufen. Ha, hat mir die Werbung mal wieder schön untergejubelt, dass ich das unbedingt brauche, sonst kann ich gar nicht glücklich sein und und und. Das ist der Weltlauf. Könnte man noch ganz viel zu sagen, will ich jetzt nicht. Wir sollen nicht mit dem Weltlauf unterwegs sein, sondern die Erneuerung unseres Denkens, die Erneuerung unseres Sinnes, unserer Einstellungen, das ist eine lebenslange Aufgabe für uns als Christen. So sind wir unterwegs. Es gibt immer noch was zu entdecken, weil unser Gott so gewaltig groß ist. Und weil wir in einer Welt leben, die sich immer wieder verändert. Da gibt es immer neue Herausforderungen. Und wir wollen ja eine Gemeinde sein, die unterwegs ist mit dem Auftrag Gottes, also, wir sind alle noch auf dem Weg und wir brauchen die Erneuerung der Gedanken. Nun, das geht manchmal ganz einfach und manchmal ist das ganz schön schwer. Und wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Es kann sein, dass Gedanken sich zu ganzen Gedankengebäuden aufgebaut haben in uns und dass da dran gerüttelt wird und wir irgendwann merken müssen, oh, da, da muss ich jetzt was tun, da, da muss etwas mal richtig in Angriff genommen werden. Was könnte ich als Beispiel nehmen? Nun sagen wir mal so, wie man vor 100 Jahren Ehe gelebt hat, ist es heute im Regelfall nicht mehr. Wie man vor 30 Jahren Ehe gelebt hat, ist es heute auch nicht mehr. Nun kannst du zwar sagen, naja, ich möchte aber, dass es so ist wie vor 100 Jahren, aber vielleicht geht das nicht. Vielleicht gibt es da ja auch gute Entwicklungen, die hineingekommen sind und die etwas verändert haben. Es ist doch gut, dass Frauen nun wirklich voll ernst genommen werden und voll auf Augenhöhe und so weiter. Also ich, ich schäme mich ja schon fast, dass ich das jetzt gerade sage hier. Aber es ist mal so ein Beispiel, weil es war nicht immer so. Und sogar Christen mussten an dieser Stelle umdenken. Oder nehmen wir ein Thema, was uns weniger berührt, die Sklaverei. Die Sklaverei ist kein Gedanke Gottes. Also, dass ein Mensch einem anderen Menschen gehört, ist nicht der Urplan Gottes. Aber das hat sehr, sehr lange gegeben. Sehr, sehr lange. Und die Leute, die in der Zeit gelebt haben, für die war das ein Gedankengebäude, was völlig normal war. So ist das doch. Was? Wie keine Sklaven mehr, das ist so undenkbar. Ja? Wir schmunzeln da heute drüber, wir sagen das weh? Ja, so haben Menschen mal gedacht, ja, so haben Menschen mal gedacht, so haben Christen mal gedacht, so haben Christen gelebt. Aber es war doch gut, dass dieses Gedankengebäude verändert wurde. Du magst du so vielleicht sagen, aber die Schrift selber kennt ja solche Situationen und sagt sogar, es soll so bleiben. Ja, ich sage mal, das ist eben auch der Realismus der Schrift. Dass es damals eben auch so war und dass du auch Dinge nicht mal eben ändern kannst, indem du sagst, ab heute alles anders das funktioniert ja nicht, aber es waren Christen, die massiv daran gearbeitet haben, dass Sklaverei zumindest offiziell abgeschafft wurde. Das ist ganz in unserem Sinne. Ich gehe jetzt auch nicht in das Thema, was es heute für Arten von Sklaverei gibt, die gibt es natürlich leider auch. Es gibt also Gedankengänge, Vernunftschlüsse, sagt die Bibel an einer anderen Stelle, die sich manchmal erheben gegen etwas, was christusmäßig ist, was jesusmäßig ist. Und dann brauchen wir Erneuerung, brauchen wir Umdenken. Und nun schauen wir noch mal hier genauer rein, denn wir haben einige Themen, die hier erwähnt werden. Das eine Thema habe ich schon angedeutet in Vers 3, dass man zu hoch von sich denkt. Das nennen wir auch Stolz. Okay, das ist eine Möglichkeit. Das ist eine Art von Denken, wo wir Erneuerung brauchen. Überwertigkeitsdenken, Stolz. So dieses Denken, ohne mich geht gar nichts. Schon mal jemand gedacht? Naja, jetzt sagt man das nicht, aber... Wisst ihr, das ist auch sehr anstrengend übrigens. Und eigentlich nimmst du fast die Stelle Gottes ein. Weil ohne Gott geht es wirklich nicht. Aber wir sind begrenzte Menschen. Wir sind auch übrigens nicht ewig hier auf Erden. Und... Es ging trotzdem weiter. Also, das ist ein, ein stolzes Denken. Und wenn wir das bei uns entdecken, dann sollten wir das übrigens wirklich wahrnehmen, dass das da ist. Manchmal haben wir ja so den Reflex, na, ja, was, was nicht sein darf, das gibt's ja, das gibt's ja auch bei mir gar nicht. Das ist ja gar nicht da. Aber das ist fast noch gefährlicher. Dann leben wir nämlich in einem Trugschluss, in einem Selbstbetrug, wovon die Bibel auch spricht. Dann leben wir in einem Selbstbetrug. So, ich sag mal, besonders in der stillen Zeit, wo wir alleine vor dem Herrn sind, da dürfen wir doch mal alles zugeben. Da dürfen wir doch mal wirklich sagen, Herr, da habe ich schon gedacht, ohne mich geht es gar nicht. Also ich bin doch hier der Wichtigste. Dann heben wir uns übrigens irgendwann sehr einen Bruch das schaffen wir ja auch gar nicht. Jeder von uns ist etwas Besonderes, ist ein geliebtes Kind Gottes. Jeder von uns ist unglaublich wichtig, aber nicht der Wichtigste. Wie kann Gemeinde Jesu funktionieren, wo doch jeder seinen eigenen Kopf hat? Nun, wenn zum Beispiel Erneuerung des Denkens an dieser Stelle hineinkommt. Es gibt aber auch anderes Denken, was ebenso schädlich ist. Ich lese Römer 12, 4 bis 8. Denn gleich, wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehene Gnade. Wenn wir Weissagungen haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Nun gibt es manchmal das Problem, dass die Glieder in der Gemeinde ein Konkurrenzdenken haben. Also neben dem Überwertigkeits- oder Stolzdenken ein Konkurrenzdenken. Und dann meinen wir, dass eben meine Gabe die wichtigste ist. Wichtiger als die andere. Und wir vergleichen uns mit anderen. Und dann führt das auch zu gewissen Störungen, gewissen Funkenflug, dann ist da Reibungsverlust. Nun, es ist ja gut, wenn wir uns Vorbilder nehmen, wenn du sagst, so wie Billy Graham ja, oder wie Reinhard Bonke. Vorbilder sind gut, aber vergleiche dich nicht mit ihnen und in dem Sinne, dass du sagst, du musst genauso sein. Bei dem Konkurrenzdenken gibt es immer Gewinner und Verlierer. Das ist das Problem von Konkurrenzdenken. Ja, entweder nimmst du dir so einen Vergleich, wo du dann immer merkst, boah, bin ich nicht, schaffe ich nicht und du fühlst dich nicht gut oder das ist so ein anderer Trick, wir suchen uns dann jemanden aus, der das viel schlechter kann und äh, dann kommen wir immer gut dabei weg, wow, wie super wir das schaffen, wie toll wir sind, ja, aber es ist alles nicht gesund. Gesund ist zu sagen, danke, Herr, für das, was du mir gegeben hast, was ich einbringen kann. Und ich segne die anderen, und ich freue mich über die, die es noch besser können als ich. Leicht gesagt, nicht immer so leicht getan, oder? Können wir uns wirklich freuen, wenn andere es besser können als wir? Ja, es kommt jetzt darauf an, wo du dich mit, worüber du gerade nachdenkst, was gerade so dein, dein Ding ist. Ich sag mal, wenn du ziemlich gut kochen kannst, freust du dich, dass andere besser kochen können? Ja, ja. Wenn andere mehr verdienen als du, obwohl du ja auch hart arbeitest. Puh. Also es gibt schon Sachen, da brauchen wir Erneuerung unseres Denkens, da müssen wir zur Ruhe kommen vor dem Herrn dass wir nicht in Konkurrenz denken, sondern dass wir in Ergänzung denken, dass wir gemeinsam den Auftrag sehen. Wir haben einen Auftrag als Gemeinde und da sind wir unterwegs und da brauchen wir uns alle, da brauchen wir einander und da freuen wir uns über jede Ergänzung. Ich freue mich über diesen, diese sehr schöne Dekoration hier und da bin ich auch gar nicht in Konkurrenz denken, weil ich kann das gar nicht. Ich sehe gerade, da ist sogar eine Tüte Chips drin. Wie ist die denn da reingekommen? <lacht> naja, waren auch mal Kartoffeln. Wir gehen noch mal kurz in den ersten Korinther 12, weil ich noch zwei andere Arten von Denken habe, die auch Erneuerung brauchen damit wir ein geschmeidiger, gut funktionierender Leib Christi sind. 1. Korinther 12, Vers 15 bis 18 und Vers 21. Wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn, wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes Einzelnen von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Vers 21, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nun, was haben wir hier für ein Denken? Also zum einen haben wir hier Minderwertigkeitsdenken, 15 bis 18. Der Fuß sagt, na, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht dazu. Ja, Hand ist toll, super, was eine Hand alles machen kann. Ja, und äh, schlimm, wenn ein Fuß so denkt. Ja, wir wissen das, da muss ich jetzt nicht viel erklären. hier. Dazu muss man nicht Medizin studiert haben. Ja. Wenn der Fuß einfach sagt, sich sagt, oh, ich bin nicht wichtig und der Fuß ist weg. Schlimm, schwer, geht gar nicht. Und wir können das Bild weiter ausmalen, ich bin keine Mediziner, aber ich habe mal gehört, selbst wenn der kleine C fehlt, äh, verändert sich richtig was. Also von dem, wie man dann so stehen kann, von der ganzen Statik her und so. Das muss man dann lernen, wenn man in so eine Not kommt, dass der kleine C nicht mehr da ist. Dann gibt es, dann gibt es ja Organe äh, unseres Körpers, die sehen wir gar nicht. Ich sage mal, die nicht so gesehenen Dienste in der Gemeinde. Und manchmal könnte man ja denken: Naja, ach, die Leber, die sehe ich nicht, die Niere, die sehe ich ja nicht. Brauche ich die überhaupt? Naja, aber wer da ein Problem hat, medizinisch, der spürt es recht bald. Minderwertigkeitsdenken ist auch etwas, wo wir dann Erneuerungen durch den Heiligen Geist brauchen, wo wir in unseren Gedanken neu hören müssen: Ja, auch du bist wichtig. Du bist wichtig. Vielleicht auch du mit, äh, an, Du bist an einem Punkt, eine Gabe zu entdecken und zu entwickeln. Das ist wichtig. Ja, aber ich kann das noch nicht so gut. Ja, das ist normal, wenn man anfängt. Minderwertigkeitsdenken führt zu einem großen Verlust von Mitarbeit in der Gemeinde. Da brauchen wir dann viel Ermutigung. So wie die, die zu stolz sind, ja, von Gott da mal wieder so richtig eingenordet werden müssen, dass sie wissen, okay Gott, du machst das ja eigentlich. So brauchen die, die minderwertig von sich denken, ganz viel Ermutigung und Stärkung und du kannst das und wir beten für dich. Und dann erleben wir dadurch auch ein Wachstum der Begabungen, ein Wachstum der Mitarbeit. Ich möchte auch gerade mal so an uns Ältere, ich sage jetzt mal uns Ältere, sagen und hä? Wir müssen als Gemeinde lernen, wir müssen die Jüngeren ermutigen. ja, Die Jüngeren ermutigen. Wir sind doch eine Gemeinde, jung und alt, alle zusammen. Wir müssen Menschen ermutigen. Und wenn ein Dienst noch nicht so gut gelingt, ja dann ermutigen wir, bis er besser wird. Oder manche, die Gaben haben, auch manche Jüngere, die sich sagen, oh nee, da traue ich mich gar nicht. Ja, dann ermutigen wir sie. Dann schauen wir auf ihr Herz und wir ermutigen sie. Ja, und dann haben wir das Auge, sagt zur Hand, ich brauche dich nicht. Ich nenne das mal Ausgrenzungsdenken. Ausgrenzungsdenken. Ziemlich krass. Also das Auge nimmt sich ja gerade sehr, sehr wichtig. Ja, das Auge sagt zur Hand, ich brauche dich nicht. So, ich kann gut gucken. Ich sehe alles. Und jetzt möchte ich gern mal die Bibel in die Hand nehmen. Oh, in die Hand nehmen. Wenn ich die Hand nicht habe, funktioniert das ja gar nicht. Also das ganze Bild hier vom Leib arbeitet die ganze Zeit davon, dass wir alle Glieder brauchen. Dass jedes Glied wichtig ist. Dass es schlecht ist, auszugrenzen. Schlecht ist, minderwertig zu denken. Schlecht ist, in Konkurrenz zu denken. Und schlecht ist, stolz zu sein. Und ich glaube, wir brauchen... Immer wieder die Frische des Heiligen Geistes, der uns die Gedanken erneuert, dass wir auch manchmal einen neuen Blick für die Schwester, einen neuen Blick für den Bruder bekommen. Dass wir manche Menschen so gar nichts mehr zutrauen, hat vielleicht mit einer Erfahrung zu tun. Du hast vielleicht jemanden um etwas gebeten und bist enttäuscht worden. Er hat es total vergessen, er hat es nicht gemacht. Ja gut, dann eben nicht. Aber dann brauchen wir auch wieder Geduld, die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Geduld, dass wir sagen, okay, neue Chance. Wir zusammen, wir wollen doch gemeinsam Gott dienen und wir wollen doch eine Gemeinde sein, wo die Fülle Gottes sich abbildet. Wie kann Gemeinde funktionieren, wenn jeder seine eigene Meinung hat? Nun, es funktioniert angesichts der Barmherzigkeit Gottes und durch die Erneuerung unserer Gedanken durch den Heiligen Geist. Wir wollen gemeinsam als Gemeinde uns entwickeln. Ich meine, wir brauchen Zuspruch, wir brauchen Lob, aber wir brauchen auch Herausforderungen. Wir haben einen Auftrag. Wir hatten es im prophetischen Wort. Ich habe es auch mehrfach schon gesagt. Mache zu Jüngern geht hin und mache zu Jüngern. Wir wollen ein Rettungsschiff sein. Wir haben heute, oder vielleicht hat die Person sich nicht gemeldet, keine Gäste hier. Ich finde das Schade. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wollen wir dafür beten, dass Gäste in unsere Gottesdienste kommen? Ja. Wollen wir wirklich sagen, Mensch, das das war jetzt irgendwie schade heute. Das sollte irgendwie anders werden. Was kann ich machen? Jeder von uns kann etwas machen. Ich glaube schon, jeder kann etwas machen. Weil das ist auch, wie es am meisten funktioniert, dass man persönlich etwas macht. Also das ist der Weg, wie am meisten Menschen zum Glauben kommen, durch das Persönliche. Ja, Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du durch die Fußgängerzone gehst, du kriegst einen Flyer nach dem anderen zugesteckt oder die ganze Werbung im Briefkasten. Ist es das, wo du sagst, oh wunderbar, habe ich gerade darauf gewartet, ist bestimmt ganz toll, das will ich auch unbedingt haben und den Vertrag abschließen glaube ich sofort, nein, geht uns doch eher meistens anders. Wenn aber jemand uns persönlich erzählt, übrigens, also hier, dieser Kochtopf von, was gibt es da, AMC oder was es alles für Firmen gibt, der ist richtig gut und eine, eine Person, die wir kennen, sagt uns das dann, dann lassen wir uns da irgendwie schon mehr drauf ein, sagen wir, ich brauche einen neuen Topf, ach, sowieso hat mir doch erzählt, der ist gut. Genauso verbreitet sich der Glaube an Jesus, überwältigenderweise über diesen Weg. Es gibt andere Wege, die sind gut, aber überwältigenderweise geht es darüber. Was auch hilft, ist, wenn wir gut kommunizieren und da sind wir als Gemeinde ja dabei, das zu lernen, dass wir gut miteinander kommunizieren und da brauchen wir eben auch gewisse Erneuerungsschritte. Und wir müssen gemeinsam unterwegs sein, auch in Schritte der Veränderung. Und ich weiß, ich bin des Öfteren zu schnell gewesen und da lerne ich auch draus. Aber keine Sorge für die, die sagen, oh, ich möchte, dass wir uns verändern. Ja, wir werden nicht aufhören. Wir müssen uns auch verändern. Nun, eine Sache, an der ich jetzt auch einige Zeit gearbeitet habe, ich sage mal, mangels Mitarbeiter, ich weiß jetzt nicht genau, ob wir wirklich die Fähigkeit noch nicht haben in der Gemeinde oder ich einfach zu so blöd war, sie zu entdecken. Aber ich habe an unserer Internetseite gearbeitet, weil Kommunikation auch mittlerweile sehr stark darüber läuft. Habe ich jetzt gesagt, jeder von uns braucht einen Computer und Internet? nee, habe ich nicht gesagt. Aber eine Menge haben das und gerade wenn man auch Leute einladen will oder wenn man bestimmte Informationen transportieren will, ist Internetseite heute schon Standard. So Unsere Internetseite, evangeliumshaus.de, ist die bekannte Domain, hat sich nicht verändert. Die ist immer noch nicht super toll, muss ich echt sagen. Aber ich habe es nicht besser hingekriegt. Ich habe natürlich viel aufgegriffen, was schon da war und einiges daran gearbeitet. Marius Tietz hat äh, gut mitgeholfen eine Zeit. Mein Sohn Elias, zwölf Jahre, hat mir viel geholfen. Ähm, weil manches macht mehr Spaß, daran zusammenzuarbeiten. Und äh, übrigens, wenn jemand hier sitzt und sagt, Internetseite, klar, kann ich, will ich, gerne, komm zu mir. Ich habe kein Problem, auch wieder zu delegieren und abzugeben und einzuarbeiten. Aber evangeliumshaus.de läuft. Äh, noch nicht alles perfekt, aber was auch schon ziemlich gut geht und deswegen habe ich so lange gewartet, das zu sagen, ist der Predigt-Download. Also, dass man sich die Predigt im Internet anhören kann oder auch runterladen kann. Ja, da hatten wir die längste Zeit Probleme dran, dass das technisch lief. Jetzt läuft es. Ich hoffe, es läuft überall auf den Geräten, die es heute alle gibt. Sonst bitte Rückmeldung an mich. Aber wenn man mal an einem Sonntag nicht kommen kann oder im Urlaub war und sagt, ich möchte trotzdem die Predigt hören, dann ist es jetzt da möglich. Marvin und André hinten in der Technik sind fleißig dabei. In der Regel ist es schon relativ schnell nach dem Gottesdienst, ist es schon drauf. Ja, Dann kann man sich das schon anhören. Und Marvin war sehr, sehr fleißig. Ich habe jetzt keinen Strauß Blumen für dich, aber ist ja auch nicht die Verabschiedung. Und hat die Predigten bis einschließlich... Anfang Januar schon alle drauf geladen. Also man kann jetzt schon ganze Jahr zurück. Des Weiteren sind natürlich Termine drauf. Also da zeichnet der METI verantwortlich, dass die auch stimmen. Also die die nächsten Termine, die so kommen, die sind drauf. Da arbeiten wir noch dran, dass das hundertprozentig ist, aber da ist schon ganz viel zu sehen. Ja, und dann gibt es das eine oder andere. Man kann was über unsere Geschichte da finden. Ähm, die ganzen Pastoren, teilweise mit Ehefrauen, die diese Gemeinde schon hatte, gibt es so eine PDF, kann man gucken. Und lasst euch überraschen. Geht mal drauf, schaut euch das an und dadurch wollen wir auch die Information verbessern. Hat auch den Effekt, wenn man mal jemanden hat und sagt, komm doch mal mit in meine Gemeinde dann kannst du sagen, evangeliumshaus.de kannst du nachgucken. Da ist Telefonnummer, Adresse, da sind E-Mail-Adressen, äh, schon auch zu ja, den ältesten Vorstand und so weiter und so weiter. Also das wird uns helfen, dass wir als Gemeinde uns hier auch erneuern und fruchtbarer werden. Nun habe ich noch einen Gedanken, den ich auch noch mitteilen möchte. Geht's noch von der Zeit? Okay. Hier sind die Predigten zu sehen. Okay. Ein Körper, viele Teile, ein Körper, viele Glieder. Wie kann es das funktionieren, dass Gemeinde miteinander unterwegs ist? Jeder hat seinen eigenen Kopf, seine eigene Meinung. Und ich habe hier etwas ähm, jetzt auf der Folie was uns an dem Samstag von dem Seminar mit Johannes Stockmeier, was bei vielen zu einem Aha-Erlebnis geführt hat. Nämlich, dass wir auch manche Konflikte hier in der Gemeinde haben, weil wir uns in einer Veränderungsphase des Leitungsstils befinden als Gemeinde. Sind wir übrigens keine Ausnahme. Ist sehr üblich, weil sich Dinge verändern in, in dem Umfeld, aber auch Dinge in der Bibel ganz anders und frisch nochmal gesehen werden, kommt es zu Veränderungen. Leitungsstil im Evangeliumshaus. Das ist der Leitungsstil, der früher üblich war. Hier, aber auch in vielen Gemeinden. Ich gehöre auch zu den Älteren, sage ich mal, ich kenne das auch. Wir haben den Pastor ganz oben, wir haben Älteste und Vorstand, sprich Gemeindeleitung und dann haben wir Gottesdienste, wir haben eine Mitgliederversammlung. Das ist ein Leitungsstil. Ich sage auch nicht, dass das falsch und schlecht ist. Hat lange sehr gut funktioniert. Es, wir befinden uns allerdings in einem gewissen Übergang und das führt auch zu manchen Irritationen und darin müssen wir einfach, müssen wir gemeinsam unterwegs sein. Zu diesem Leitungsstil ist jetzt da alles anders. Nee, ist nicht alles anders, aber ist ein bisschen anders und hilft, irgendwie klarer zu sehen. Johannes Stockmeier hatte uns das also, hatte das wahrgenommen durch unsere Gespräche Freitagabend und auch am Samstag, hat er irgendwann gesagt: Ich, ich vermute mal, ihr habt hier auch eine Veränderungsphase und das führt auch zu manchen Irritationen. Hier sehen wir konzentrische Kreise: Älteste und Vorstand in der Mitte, Leiterforum, Mitgliederversammlung, Gottesdienst. Und ich füge jetzt mal noch was ganz Wichtiges an. Unser Umfeld. Ich meine, dafür sind wir ja auch da. Krefelder, Willicher, Grefrater, Nettetaler und so weiter. Nur Beispiele. Jetzt könnte man als erstes die Frage stellen, ja und der Pastor, ist der jetzt weg? Ja, der steht ja hier gar nicht. Na, wo bin ich jetzt geblieben? Ich bin mit bei den Ältesten. Bin ich jetzt genau wie die Ältesten? Nein, ich bin auch Pastor. Ja, also manche sagen, primus inter pares, der Erste untergleichen. Ich leite die ältesten Sitzungen, ich leite ja auch den Vorstand, also da ist schon eine klare Leitungsfunktion, da ist auch ein Pastor, bin ich auch zu ausgebildet, das tue ich auch, aber die Leitung ist sehr miteinander, teamorientiert. Ist das jetzt irgendwie der neueste Clou? Haben wir da irgendwie früher alles falsch gemacht? Nee. Aber ich glaube, es gibt manchmal eine einseitige Wahrnehmung, auch dessen, was in der Bibel steht. Und ich habe mich da selber bei ertappt. Ich bin selber durch diese Phasen gegangen. In meiner ersten Gemeinde war ich ganz stark dieser Pastor. Und was war mein Vorbild? Mose, Paulus. Klar, ich bin der Leiter. Ich bin da ganz oben und ich höre von Gott und ich leite und so geht das dann. Und die Leute sind gehorsam und dann funktioniert das. Wenn es nicht funktioniert, waren die nicht gehorsam. Andere Möglichkeit: Es läuft nicht. Ja, der passt euch schlecht. So, ganz sehr, das, ist für das Denken sehr einfach, sehr angenehm. Vom ist nicht anstrengend, sehr simpel, ist aber nicht richtig. War Mose der Leiter von Gott? Natürlich war er das. Aber darf ich mal an Aaron und Miriam erinnern? Klar werden die nicht so oft genannt wie Mose, aber die werden genannt. Und die Bibel sagt sehr deutlich, dass das ein Team war, was zusammengearbeitet hat. Nun sagst du, ja da fällt mir aber direkt ein, die Miriam und mit dem Aussatz und so. Ja weiß ich, das war mal nicht gut von ihr. Bei Mose war auch nicht immer alles richtig. Aber Gott selber lobt dieses Team. Das kannst du in der Bibel finden, die haben zusammengearbeitet. Mose hat gesagt, boah, das kann ich nicht so gut. Dann hat Gott gesagt, da habe ich den Aaron für dich. Und dann haben sie es zusammen gemacht. Ja, aber Aaron mit dem goldenen Kalb, ja siehst du, da haben wir schon wieder die Minusgeschichte bei ihm. Aber das war ja nun nicht sein ganzer Dienst. Der bekannteste Segen im Alten Testament ist der sogenannte Aaronetische Segen. Gott hat Aaron gebraucht und Mose und Miriam, und zwar zusammen. Ja, aber Paulus, Paulus war doch der, der... Paulus liebte es, mit Mitarbeitern unterwegs zu sein. Er hat ganz stark im Team gearbeitet. Lies dir mal die Briefe durch und die ganzen Grüße, die er hat, und die Mitarbeiter, und die er alle lobt, und die zusammen. Das war Teamarbeit. Deswegen ordne ich mich mit ein, bei den Ältesten. Ich bin hier ein Ältester. Wir machen das zusammen. Nun, der nächste Kreisleiterforum, da sagen jetzt wahrscheinlich einige, was ist das denn? Ja, das wird es geben im November. Das haben wir noch nicht das erste Mal gehabt, aber wir haben es gestartet. Weil wir sagen, wir brauchen mehr Ebenen, wo wir die vielen Glieder in diesem Leib miteinander reden Miteinander beten, miteinander entscheiden, damit die Fülle der Gaben und der Berufungen hier die Gemeinde nach vorne bringen. Das Leiterforum wird es im November zum ersten Mal geben. Wenn du sagst, da bin ich nicht eingeladen, ja dann bist du da nicht. Das stimmt, dann bist du nicht in diesem Kreis. Da sind einige eingeladen, nämlich die, die außer Älteste und Vorstand Bereiche leiten. Und ich hoffe, dass dieser Kreis mit der Zeit immer größer wird, weil das, wir können das hier nur zusammen. Ich erwähne mal den Gunther, der ist beim Leiterforum dabei, weil wir sitzen heute schön im Trocknen, das hat ganz viel mit Gunther zu tun und äh, bei Gunther ist ganz viel drin. Sucht euch Männer voll des Geistes und dann auch bis hin zu den praktischen Diensten, das ist ja kein Widerspruch, das gehört ja zusammen. Dann haben wir die Mitgliederversammlung wie bisher und wir haben Gottesdienste und wir wollen unser Umfeld erreichen. Also ich möchte, habe das heute mal eingebaut, weil wir auch nicht so viele andere Möglichkeiten haben. Ein Leib und viele Glieder, der Leitungsstil im Evangeliumshaus. Dieses Denken ist zu schmal, zu einseitig, kann nicht die Fülle der Gemeinde hervorbringen. Und wir sind mit diesem Denken hier unterwegs, mit diesem Vorbild, so dass unsere Gemeinde wachsen kann, sich ausdehnen kann. Und viele mit ihren Gaben dienen können. Wir haben manch andere Segnungen auch gehabt durch das Seminar mit Stockmeier. Ich bin dem Herrn dankbar, dass wir zusammen unterwegs sind. Wir haben einen großen Auftrag, aber Gott möchte durch uns wirken, dass wir andere erreichen und dass wir alle mit anpacken. Wir sind ein Körper und wir haben viele Teile. Amen. Amen.